0: いや、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。第31回ですよ。9月の7日の午後の8時ですね。いやおめでとうございます。第31回ですからね。おめでとうございます。まあ、本当おめでとうございますなんですよ。何がおめでとうございますかって言いますとね、お伝えしますね。お伝えしましょう。何がおめでとうございますかって言いますと、新企画がね、誕生したんですよええノット最新バット最高読み切りを読み切るこれに続いて3つ目の新企画が生まれたっていうもんですそれがどういう内容かねお伝えしましょうそれはリスナーさんから寄せられた質問にお答えするっていう内容なんですほい。えー、よくあるじゃねえか岡崎バカと思われたと思うんですけどそんなことはなくて、えー、そんなことあるんですけどもそんなことはない点がちょっとあってそれは何かって言いますと、まあ他のこういう番組とこう他の番組のこういうコーナーとの差ですね何かって言いますと俺からも質問をめちゃめちちゃゃ返すっていうこ何で,でかって言いますとあの俺も皆さんが聞いてらっしゃる皆さんがどういう方なんかを知りたいからなんですね。ですから、いただいた質問にちなんだ質問を私からもお返しします。で、それをまた応募フォームからお答えください。質問者ん、そのリ,リスナーの皆さんがね、あの皆さんというか、あの私がこれを送ってきてくださった方に対して問いかけますから、それに対してさらに返してほしいんです。で、このやり取りを終わらないですよね、終わらないんですよ。このコーナーは終わらないんです、マジで。このやり取りをあの往復書簡手紙のやり取りに例えてみたんですね。この企画力を見て欲しいですね、まあ、ということでこのコーナーの新規コーナーのまあタイトルをねお伝えしますね。それがあなたと私の往復書館。いやあ、ジングルもね、作ったんですね。帰ってからね、今日慌てて作りましたね。いやいやいや、あ今作ったジングルですね。いやいや、あなたと私の往復書館ですね。俺はあの仕事でインタビューの仕事もよくしてますので、その質問するっていうのがもう仕事の一つですからね、としてありますからね。そのまあ、うん。なんでまあ、楽しみですねねどういうい方なのか、ね、じゃあいよいよそのこれからその、えー「あなたと私の往復書簡」の第1回を始めますね。もう一回ジングルを流したいのでもう一回言いますね「あなたと私の往復書簡」。いやいやいやまあそんな感じでございます。でこれからじゃあ早速、えーままずお便りを読みましょうリスナーさんからのお便りですね、えー、これからお読みしますね「えー、ラジオネーム上からパスタ、えー、上下の上上からパスタスパゲティのパスタです」「ラジオネーム上からパスタさんの、えー、メッセージをそのまま読みますね全部」えー「いつも楽しく拝聴させていただいております」「岡崎先生のメフィスト賞受,受賞作『少女は踊る」「暗い腹の中踊る」とても大好きな作品です私もいつかは自分で小説が書けたらいいなと思っていますそこで質問です岡崎先生が小説を書こうと思ったきっかけや少女は踊る暗い腹の中踊るを書き上げた時の話さらにメフィスト賞を受賞した時の感想など言える範囲で教えていただけたら嬉しいですこれからも応援していますというタイトルじゃないやえー、っとそういうお便りでございましたえー、嬉しいですねいつも楽しく拝聴させていただいておりますって素晴らしいな感動しますね嬉しいなラジオネーム上からパスタさんうんこのラジオネームはあれですかねち厨房が2階にあるタイプのイタリアンで働かれてるっていうことなんですかねそ,んでその2階から上からパスタさんがらせん階段を回りながらパスタを持ってきて降りてきてくれるっていうことですかねほんで俺の好きなラグソースのパスタを持ってきてくれるっていうことですかね<笑>まあだとしたら俺は通いますねおそらくビールと重たい赤ワインを交互にずっと注文し続けるでしょうねあとこの店で一番チーズ臭いチーズをくださいって言っていやー楽しいでしょうねまあまあまあまあまあというようなお便りでしたね嬉しいですね上からパスタさんのんえー、お答えしますえっと小説をまず書き始めたきっかけをお答えしますねそれは昔から小説はよよく読んでたんででたすよまあ、小説に限らず本全般ですけど読んでましたねで昔からまた物を作ることが好きだったんですねで中学校を卒業してで高校が始まるぞっていうその4月1日、まあ、入学式までのまあ何ていうか春休み的な期間がありますよねでその時に不意に思ったんですねあの小説家になりたいなと思って。まあ、多分その,その時期っていうのが結局義務教育を終えて、まあ、少しだけいよいよ将来のことを考えなきゃなっていうそういう考えるきっかけを与えたんだと与えたのかもしれないですねその,その時期っていうもんがこれから高校に入ってっていうことで,で将来はと思った時に小説家になりたいなと思ったっていう感じですね。で小説よく読んでましたからあの小説家になるっていう選択肢は自分の中からも自然に出てきたっていう感じですね。<笑>で<笑>まあいいなと思ってであの私はあのおばあちゃんがいますから祖母がいますから祖母にねあの「俺小説家になるよ」って宣言したんですねその時。したらおばあちゃんは「頼むからやめてくれ」っ言って俺の膝にすがって泣きついてきたんですよ。いやーおばあちゃんと思いましたねめちゃめちゃぼんやりしましたねおばあちゃんうーん何がそんなに不安だったのかよく分かりませんがあの太宰治的なこう不幸を振りまいてしまうタイプの作家しかの生き方しか脳内に、えー、参考例がなかったのかもしれないですけど。まあまあまあそんな感じでしたほんであの早速書いてその高校入ると同時に書いてでえー、っとまあ高1の年で入学した高1の夏でしたかね確かをあの学校をサボってですね東京まで行ってで「持ち込み OK」ってその歌っていた出版社さんに持ち込みましたねうんで小説,小説の出版はあんまりされてないとこでしたけどまあその一社にあの持ち込みましたで丁寧にお返事ままででいたただきましたねお手紙であの出版には至りませんでしたけどすごくいい思い出ですね長編ではなかったです持っていたのは中編ぐらいですかね1 0 0 3 0ページぐらいに本にした時になるぐらいですかねうんで今振り返ると面白いのがあのこの時書いたものがどういう内容だったかっていうあの具体的な細かい部分までは覚えてないんですけどまあ結局そうは言っても全体的にダークな犯罪ものだったんですよもっと言うとまあノワールまあサスペンスかうんでざっくりどういう話かって全体像を言いますと全体像これから言いますねざっくりどういう話だったかその時書いたやつがえー主人公がいますで主人公にとって大切な誰かが深く傷つけられそうになりますで主人公はその復讐をしたいと思いますでさらに加えてまたこの人を守りたいとも思いますでもっと言うと俺が全部解決するんだって言ってで暴走する暴走するがゆえにがゆえに自分は破滅へ向かってさらにその周囲の人間も破滅に巻き込んでなんなら一番守りたかったその存在すらも損なっていってしまうそのの地獄の悲しささといいうか切なさを描いた作品でしたこれはその上からパスタさんだったらもう思われたかもしれないですけど少女は踊ると同じやんけって思われたかもしれないけどあそうですね抽象化するとそうなりますね、まあ、要するにこれが俺の作家性やなって思いましたね今。<笑>うん面白いですねいやーちょっとローンを焦りすぎこれ最近よく言うな「トイレでも行きますか」<笑>って毎回言ってるな<笑><笑>聞きなこれ聞きながらトイレに行ってくださって全然大丈夫ですよあのトイレで聞いてください。トイレで聞いてほしいとすら思ってますからねまあまあそんな感じですね結局今その自分を分析するとまあそのこういう表現が小説っていう形メディアに自分のやりたいことを押し込んだ場合に出てきやすいこういう表現が表に出てきやすいっていうのはやっぱこういう、これから言う理屈だと思います、こういう理,理由があると思います、それは何かっていうと、まあ結局、僕が昔から人生においてこう罪悪感っていうものを強く抱えてる人間なんですね。誰かを守れなかったとか、誰かにひどいことをしたっていう、結構、その罪の感情をいっぱい抱えてる人間で、なんです、実は。でまあ、だからこそ次に何か目の前でひどいことが起きたりとかしたが発生したりした場合は、まあ、今度こそ助けたいし助けないとなっていう欲望が結構あるんです自分の中に。でこの欲望は別にいいことばっかじゃなくてあの危険なところもいっぱいあって、まあ、要するにそれによって自分の罪悪感を和らげたいっていう。わけですねちょっとと的に言うとでだからこそその欲望は変な方向に暴走しやすくてで結果的に誰も喜ばない結末を迎えてしまうってことになりそうな感じがありありと予感できるまあ言うたらそれを恐れてるっていうその恐れが、まあ、このテーマを呼び込んでんじゃ。なななないいかなとなんとんく思いますねまあちょっとこれは路惑的に自分を見すぎかもしれないなうーんちょっとひねくれすぎてるかもしれないけどでもまあこういう側面もあると思いますうーんですねーそうなんであのー、マッドマックス怒りのデスロードはあのー、パスタさんはパスタさんと略してしまったパスタさんはご覧になりましたか「マッドマックス怒りのデスロード」あの激烈素晴らしい映画ですけどあれは全体の主人公の心の成長はどういう構造に全体になってるかっていうとまず最初は過去に起きた出来事で罪悪感を抱えてる主人公ちっちゃい女の子を助けれんかったっていうことですね。過去の罪悪感を抱えてる主人公が新たに出会った大切な人を命がけで守る。そのことで過去の罪悪感から救われるっていうあの全体の心の動きはああいうこうこういう構造になってるんですよ。マッドマックスイカレのデスロードは新たに出会った大切な人ってフィリオサたちですね。これを命がけで守ることで過去の罪悪感から救われるっていう。でこの構造の作品って結構あって特に映画で多いですけど。あのこの構造の作品に出会うと俺はもう問答無用で号泣してしまうんですねマジでもう「怒りのデスロード」なんか見ても「おいおい」泣いたしえー、それを思い出して作品を分析してる時も「おいおい」泣いたし困ったもんでしたねやけども自分が作るってなるとその要するに罪悪感ある種の過去に罪悪感を抱えてる主人公が過去の出来事に対して罪悪感を抱えてる主人公っていうのを持ってくると自分俺に俺がこれからものを作ろうとした場合になかなか素直にそのさっきの構造を使えないんですねその過去の罪悪感から救われるってとこまでなかなかいかないっていうことですあのはっきり言うと分かりやすく言うと。だから多分この構造を心の底からはなかなか信じきれてないんだろうかなと思いますね。というか罪悪感から解放されるっていうことが現実の人間に起こるっていうことをあんまりまだ信じきれてないのかもしれないですね。なのでもしその僕がそのさっき言った「怒りのデスロード」みたいな構造の作品をかけたらですね主人公が罪悪感から解き放たれるような類の作品をすっきりかけたらあ岡崎君この心のの動きを現実にに信じられるようになっっったんだだねてて思ってくださいあの村上春樹先生が一時期は初期の頃は主人公はずっと成長できなかったですけどある時から成長できるようになったっていう。で、それに対してあのー大塚英二さんだったかながその、まあ、村上春樹が作劇術をインプットしたっていうこともあると思うけど同時にその彼自身が人間的にその成長して、えー、人間は成長できるっていう成長できないってシニカルなものの見方が変わったんだってあのよりポジティブな方向に人間観をこう。えー、ブラッシュアップじゃないやまあ、えー、変えることができたんだっていうようなことをおっしゃってたんですけど大塚英二さんが村上春樹先生に対してまあそんな感じなのかもしれないですねその俺が罪悪感から人間が解放される時が来るっていうのを信じられるようになったんだなっていうことかもしれないですねうーん。でまあ高1の時に最初のえー、中編ぐらいのやつを持ち込んで,でその後も高校に通いながらあの1作か2作ぐらいは短編を書きましたねで賞に応募しましたうん角川ホラーとかにあの「ッケ協定」のですねもう短編を出したような気がするんですけどねちょっと具体的なのは忘れたな。まあ出版まで、いたったのはなでですねで高校卒業後に、えー、もう、よし、OK、ちゃんと長編書こうじゃないかって、ちゃんと腰を据えて書いたのが、少女は踊るです。だから、初長編ですね。ちゃんと腰据えて書いたっていうね。懐かしいなそう、あの、僕は PC を、パソコンを持ってなかったんで、あのー、当時、その、ヤフオクかなんかで、えー、4000円ぐらいでワープロを買いましたねマジでワープロ知ってますかワープロっていう存在を、えー、僕もが書いてた頃もそんなもん使ってるやつは誰もいなかったですね皆無でしたね、えー、ポロポロのワープロで書きましたねあのでデータを保存した形跡はあの保存するメディアはフロッピーディスクでしたねでフロッピーディスクを講談社に送った気がしますね<笑>おそらくおそらくいじられとったやろうな編集部内で<笑>フロッピーディスク届いたんじゃけどって多分なっとったろうな<笑><笑>ですね面白いなあのあの作品はもうメフィスト賞に送るぞって決めて書き始めました何でメフィスト賞かっていうとそらもう憧れの舞鶴太郎先生とかその他憧れの方々がたくさんいらっしゃったからですねメフィスト賞の出身の方には。でまあ、その時初めて長編書いたんだけども、まあ、どうせ長編書くんだったらここに並びたいよと思ってメフィスト帳に狙いを絞ったっていう感じですねいやいやいや素晴らしいなうーん小説を書き始めたきっかけっていうのはまあそんな感じですかねいやーやっぱインタビューって長くなるんですよね。あのー、やっぱ仕事で俺もインタビューしょっちゅう行くけど、まあ 1.5 時間、2.5 時間とかまで行ったりするな。このラジオはまあそんなに行かんように、えー、頑張りますけども。まあ、そうですね。はいはい。いで、えー、っと、じゃあ次に、えー、っと、2番目の質問か。少女は踊る、暗い腹の中踊るを書き上げた時の話ですね。まあ、書いた時の話ですね。この小説は本当に、あの、結末を考えずに書き出しましたね。うん。あの、書き出した時に決めてたのは、えー、っと、乳児誘拐事件が起こるってことと、その赤ちゃんは原付のメットインの中で誰かの迎えを待っているっていうことと最後に一人のファム・ファタールが登場するまあ葵ちゃんですね一人のファム・ファタールが登場するっていうことこの3つだけ決めて書き出しましたねマジで本当に先は何にも考えてなかったですねなんであのどう言ったらいいかな1 0 0ル走1 0 0ルダッシュを走るでそれを一日毎,毎日やるっていう感じで、えー、4 2キロ進んでいったっていう感じですかね。うん本当にあに毎日毎日全力疾走してそれがまあたまって、えー、長編になったっていう感じですかね。まあ書いてある時間はそんなに長くはあのないですけどなかったですけど。何ヶ月か忘れましたけどうんもう本当に息を止めて毎日毎日書いてましたね全力疾走してましたねまあとにかく本当あの気持ちが良い文章を書きたかったっていうのが大きいですねリズム感があってグルーヴ感があって刺激的なっていううんほんと当時の自分としては全力は尽くしましたねまたあのそうだあの普段小説読み慣れてない人でもあのガンガンめくって先に進んでいけるっていうその本を読む楽しさを味わってほしかったんですね。本を読むというかページをめくる喜びですかね、うん、あの作品って開業がめちゃめちゃ多いんですね開業とダッシュが死ぬほど多い文体なんですけど話がガンガン進んでいく感覚ですのはページをどんどんどんどんめくっていける感覚を味わってほしかったっていう感じがありますかね狙いの一つとして。あの実際に初めて本格的に読むことになったまあ初めてうんあのー、がっつり読むことになった小説だけどもその面白かったって言ってくれる人が結構いてそれがうれしかったですね。そうあとはあのまあさっきの話とも通じますが、まあ、リーダビリティを何より大切にしましたねとにかく先が気になって仕方ないでベラベラガンガン髪をめくっていきたいっていう、まあ、その欲望が叶えられるようなあの読者さんのこう胸ぐらをつかんで,でバイクに乗ってほんでその圧倒的な速度で引きずり回すような感じ。の作品にししたたたかかっっって言ったら通じるかもしれないです、ね、まあだからその一晩で一気に読めたよとか最後まで一気に読まされたよっていうリアクションはまあ死ぬほど嬉しかったですね。うん。うんそうですね。一気に読める小説ってよくないですかとりわけ長編長編でっていう。怒涛のように引っ張られていって何百ページもあったのに最後まで気づいたら生かされてたっていうもう俺はそういうのが長編だったら書きたいですね読みたいかどうかはまた別の話ですけど書きたいのはそういうのですねうん短編とかはまた別ですけどね短い間に凝縮させてゆっくりゆっくり読ませるのも全然いいし面白いしまあ長編で自分が書く今実はその書いてる新作の長編があってで並行していくつか進めてるんですけども進み具合は天然バラバラなんですけどもその一つは、まあ、できてるんですね。でこれが直接出版されるかは分かんないんですけどまだ。まあそれを編集者の方に読んでいただいて。った時のリアクションが嬉しくてですねそれはわりかし最近の話ですねあの編集者の方がそのもうとにかく最後まで一気に読まされるってあの胸が苦しいのに最後まで引き回されたっていうようなことを言ってくださったんですよ。泣泣いたぜ泣くぜくそれは頑張ったんですから<笑>いたぜそれはマジでまあそんな感じであの今その辺のそのまあ新作も頑張っておるということでしたねうん面白いですねいやいやパスタさんトイレ行きましたか行かなくて大丈夫ですか行ってもいいんですよまあという感じでそのもう一回1作目の話「あの少女は踊る」の話に戻りますと、まあ、本当にそのどの要素ももう自分の中から自然に出てきたもんではありますねあの非常に自然に自分の中から出てきた要素ですねなんで嘘は一切ついいてないですねやっぱ当時の自分にはある意味で世界はあのように見えてたんだろうなと思いますねまあわりかし今もそんなに変わってはないですけどですねあとはまあ野蛮なものが僕は好きなので野蛮で過剰なものがまあ野蛮なもの野蛮うんまあその野蛮なものが好きだっていうのはこの今このラジオを聞かれてる方は分かると思いますね野蛮でしょうこれは<笑>はいあそうだそうだあのやや余談ですがこれはあのね、えっ、ー、と僕の「の少女は踊る」が好きな人はあの青山真治監督の「ヘルプレス」っていうおそらくこれは青山監督のデビュー作映画ですよかと思うん、デビュー作だと思うんですけど青山真治監督の「ヘルプレス」っていう作品があのもしかしたら俺の作品が好きなこの「少女は踊る」が好きな方は面白く思われれるかもしれませんうんあ,のあらすじとかは今言いませんが後で調べてみていただきたいです上からパスタさんも是非是非見ていただいたらいいかなと思う。あのー、というのが数年前にずっと昔にも見たことあったんですけどあの数年前にヘルプレスを見返す機会があった時がありましてでその時にあ当時こう何てうんかなその。自分がやろうとしてたことが似た部分があったんだなと思ったっていう感じです。というのがその方やそのフィルムに青山先生の場合はフィルムにで僕の場合は原稿用紙にですけどそれにこう,焼き付けようとししててたたものががななんか似るる部分があるなと思いましたこうやるせない暴力や、えー、まあ私って言いますかねが似てるなぁと思いましたねあの青山先生の方はもっとそのアートっぽいというかあの三宅竜太先生が言うところのソフトストーリーに入りそうな感じですけどヘルプレスはうん青山監督はそのこの後ユリイカとか撮ってでも大作家さんになっていきますねあのもう本当俺もこういうような人になりたいもんだと思いますね、うんヘルプレスですね青山監督でいうと「ともぐい」とかも面白かったですね「ともぐい」はあの同名の小説が、えー、原作ですけどまあまあまあ激烈意地悪な映画化をしてむっちゃくちゃかっこいいですね号泣しましたねええともぐい最後まで見た時に。めっっちゃ良かったな泣きましたねまあまあまあそんな感じでしょうかねうん皆さんご飯は食べられましたか晩ご飯は晩ご飯はっつって8時半にこの俺がこの声を聞いとんのは俺だけかえー、俺は晩ご飯食べたんですよ7時半に<笑>いやいやカマスを焼いて食べましたね美味しかったですねメフィスト賞最後の,あの質問でメフィスト賞をいただいた時の頃のあのいた,だいた時の話をしてほしいって書かれてましてあのメフィスト賞をいただいた時はもうめちゃめちゃ嬉しかったですねこうほんまにしみじみと喜びをかみしめましたねあの本当にうん暗闇にこうボールを投げ込んでるような気持ちがちょっとあったのでまあこれで良かったのねっていう気持ちになりましたねうんまあ本当このでも作品以降なかなか本当に出せなくてあのー、ファンの次のを待ってくださってるファンの方にはほんま申し訳なかったですねあの45作ぐらいは書いてたんですけども全部自分の中で燃やして灰にしてましたね悪い意味で完璧,完璧主義が働いてたって言いますかねうんいやマジで本当にその当時はその後ぐらいはすさんだ生活になってましたねあの第30回で話した、えー、ジーザス・さんのような生活でしたね本当になかなかいいのができないなーってなっていった時は本当に冗談抜きで今でもそのもう誰も死なせず、誰も殺さず、また自分のことも殺さずに今まで至れてるっていうのは本当に奇跡だと僕は今思ってますからね。うん。危ないところであった。うん。いや、そう、本当、まあなんでそういうことが可能だったかっていうと、あの、まあおもろかったよとか応援してくださる方がいたからですね本当にそのえ何、ー、て言いますか破滅的なきえー、致命的に破滅的な行動を取らずに済んだのはっていうのはあのー、僕はもともと刹那的でわりかし破滅的な人間ですけどまあそこを致命的なとこまで行かずに済んだのは本当に皆さんのおかげですね冗談抜きでこれは。あの当時ファンレターをお送りいただいた方もいらっしゃったんですねであのそれらは本当に冗談抜きで今も大切にしててで何度も本当にこう何度も本当に震えながらその手紙を見返して命を救っていただいたことがあってなんでもしその方が今聞いてたら感謝を申し上げたいですねうーんもう本当に俺はその皆さんがあなた方がいないと人間としての形を保ててなかったと思うな今<笑>これは全く大げさな話ではないですね本当にいやいやいやいやうん非常に嬉しいことですあのー、本当に今聞いてくださってる方々のおかげでもう一度言いますけど人間としての形が保ててますね<笑>あのー、ある一つ返事を返せてないファンレターへの返事をこれからちょっとだけしますねあのー、ピンク色は最高だと思うんですよピンク色は最高だと俺は思っててなんなら僕は色で一番ピンク色が好きですね。ピンクが大好きですね。ここシャネルと同じですね。<笑>特別な色ですからピンクは<笑>。あのファンレターを送ってくださった方でそのペンピンクのペンで文字を全部書かれてた方がいてで最後にそのピンクっていう色を使っっててみたたんででですけどどうううしたでしょうかっていう質問があったんでそれに対して今俺は質問を返したあ,あ返したいな答えを返したわけですね。えー、ということですねその方も聞いてらっしゃったら今から往復書簡に移りたいな。えー、2番目に、えー、じゃあ、えー、おそらくピンクは大好きな色だと思うんですけど時間が経ちましたが今もピンクは好きな色でしょうかまたピンクよりも好きな色が他に現れていたらその色が何色か教えていただきたいですね。俺はいまだにピンクが一番好きですね。えー、二番目が黒です。えー、このかわいい話、どう皆さんお聞きになってますかかわいすぎますか<笑>好きな色の話、しかも色にランキングをつけるっていう、これはもう<笑>。<笑>これは可愛いでしょう色にランクをつける俺はな俺はなって言って俺1番がピンクで2番が黒で3番はなどうしようかなっていう感じですねもしよかったら今の方もあのお返事をいただいた上で、えー、さらに質問を返していただけたら嬉しいですし面白いですね面白いですねそうできたらはいはいまあそんな感じですねあのー、あんまり今の話をしてるととか応援してくださってるしてくださってたししてくださってる人々の話をするとやっぱ泣いてしまいますね<笑>まあそんな感じでしたねあの今の感じでご質問の答えにはなってるでしょうかあの反対に私からもその上からパスタさんに質問がありますよろしいですか、まあ、リラックスして聞いていただきたいんですけどあの上からパスタさんのメッセージ前半であの私もいつか小説が書けたらいいなと思ってるっていうようなことを書いてらっしゃったと思うんですねでどんなものを描きたたいかとかかとままでってて思われてたりしますか例えばこんなジャンルがいい、まあ、ミステリーがいいホラーがいい恋愛がいい SF がいいとかでもいいんですけどとかあとはこんな読語感がいい泣けるやつハラハラするやつすげえ嫌な気持ちになるやつとかあとはこんなキャラクターが登場してほしいとかね。まあみたいいいなのでいいですもっとあのある程度さらに固まってたらそのその言える範囲で結構ですのでこういう話って教えてほしいですし全然決まってなくても全然大丈夫ですぼんやりとそのまあこんな作品みたいなやつがいいなっていうのでも全然いいですあのふんわりした感じで全然構いませんので教えてくれたら嬉しいですねあとはあの小説以外でおそらく小説がお好きだと思うんですけど小説以外でパスタさんが上からパスタさんがえっ、ー、と興味を持たれているものは何でしょうか？好きなことですね。上からパスタさんが、えー、小説以外に好きなこと、例えば私だったらえっ、ー、と音楽作るのは好きですし。しえー、写真撮ったりするのも好きですし。しえー、料理作るのも好きですね。あとはどっかのゲストハウスに泊まるのも大好きですね。あと酒も好きですね。まあそんな感じですかね何でもいいですよ好きなことは趣味でもいいですしあのこの2つを教えてほしいですどんな小説を書きたいですかっていうこととあとは、えー、と小説以外に興味を持たれてるものは何でしょうかとうんこの2点を教えてほしいですねなのでまたこの2点を書いて俺の応募フォームにバックしてきてほしいですねこのやり取りは無限に続きますねおそらくでこの無限に続く相手が多分これでちょっとずつ増えていくはずなのでえー、大変なことになると思う<笑>あのー、あそうだあれもすごい,い作品やなあのー、えっ、ー、とねえー、あこれはまた言おうかいやでもせっかくやから今言おうか。あのジャンププラス、またジャンププラスの話かってなるけど、ジャンププラスはすごいので、ジャンププラスの話をちょっとしますけど。君のことが大大大大大大大大大好きに、百人の彼女っていう作品があるじゃないですか。俺はあの作品をしばらく知らなくて、で、その知った時に、まあ、なんてかっこいい凶悪な取り組みをするんだと思って、びっくりしたんですね。めちゃめちゃかっこいいと思って、そのアイデアがね。なかなか。ででできないよできなないいよよすね普通の心のリミッターがある人だったら。うーんあれはもちろんそのラブコメ的な面白さとか、まあ、あとはちょっとエッチな感じがあるっていう面白さとかいろいろあるんですけどあの物語を引っ張る上で絶対に面白さの一部となってることが何かっていうと。まあメタ的な面白さですねよいや違うこれ今よ誤解招くなあのメタ的な笑いを仕込んでるんですけどそういうことではなくてあの漫画ではえー、作画の人は、えー、原作の俺は楽だけど作画の人はすごく大変だみたいなボケが入るんですけどそういうことではなくて要するにこの漫画が成立するんかっていう、あのー、引きで引っ張るっていうのが結構ある。って言ったこれうまく今伝ってるかな要するにあのー、えー、コンスタントに彼女が増えていってる状態で10人20人30人と増えていく中で画面の中でギュウギュウになってくるじゃないですかそれで漫画って成立するのかっていうそのハラハラでそのハラハラで引っ張ってるっていうのもあるっていう話ですちょっと俺この話またしようあのー、どっかでしますこの君のことが代々代々代々がなんでその面白いか人気があるのかっていう話ですね、あのもちろん当然出てくるキャラクターは魅力的ですしあの、えー、絵も可愛いですし毎回毎回新しい子が登場してでその新しい子が抱えてる苦しみが途中で発覚してそれを主人公のレンタ太く君が、えー、救ってやるっていうような作りに毎回毎回新しい子が出てくる時はこのパターンがあるんですけど。が毎回毎回いい話なよな、ちゃんと。それがすごいと思いますし。なんだけど、だから俺が言ってるその、えー、さらにそれらプラス、えー、今の作品を面白くしてるポイントがいくつかあると思うよっていう話をしたい。ですね。いやー、熱くなってしまった。うーん。あの作品にはやっぱりその、悪いこあーまあいいやもうこれちょっとのう迂闊にあんまりそのすごいアイディアで満ちてる作品だからあんまりさらっと言いたくないですね<笑>もうそんなことを言い出したらちょっと取り上げる作品きりがないからいいかネタ切れにならんからいいかいいですねはいはい脱線しましたねいやいやいやいやまあだからうん100人ぐらい<笑>同時進行で毎回<笑>無限の復書感がついた面白いなあ把握するのが大変になってきそうですよね皆さんもエクセルで表を作ったり銭湯になるかもなここまで話したここまで話したって面白いですねむちゃくちゃむっちゃいいなそれは面白いですねパスタさんがこれに対して返事を返してくれやないですかで別の人がまたさらに質問を返してきて俺がバックで質問しますよねでそれがどんどんどんどん増えていってそそれこそ100人の彼女みたいになって男性もちろん男性もあの男性も彼女なんかねいいんですけどそ,のそういうやり取りをする人がどんどん増えていったら面白いなどうなるんだろういやいいな面白いなめっちゃいいが面白いな面白いな今回の放送終わりたくないない面白すぎるもう一回最初から<笑>もう一回最初から話しますか<笑>いやでもめっちゃ面白いなそんなことしとる人おらんやろその<笑>えーつまりやってるごとにどんどんリスナーさんのこともにも聞いてる他のリスナーさんたちは詳しくなるつまりその上からパスタさんのこともこの放送を聞いている他の人たちリスナー B さん C さん D さん E さんたちは知っていくわけですごくないかやるべきでしょうこの試みはテンション上がりすぎ<笑>はいはい面白いですねまああの上からパスタさんにはさっきお伝えした2点をししてて教えほ、ね、特にあのうん小説書く人が増えたらいいなとは本当に思いますからね小説シーンが活性化してほし,し,しいです。小説シーンになるものがその小説業界が活性化してくれたら俺も伸び伸び生きやすくなりますしねありがたいことですねうんんかその役に立つ小説執筆の本が知りたいっていうことであれば俺が読んだ本の中でこれが役に立ったっていうのは何冊も紹介できますしあとなんかそのお話作るためのどんな訓練してたのっていう質問があったらそれは答えますしねうん。いや面白かったぼちぼちこれ何分だ四十分を過ぎてますね面白かったもんないや終わりたくないなこの会話すげえ面白かったうんラジオっていうもののことが大好きになりましたね楽しかったからまあ本当あのもしそのパスタさんがパスタさんって略しましたけど上からパスタさんが小説完成できたらいいですよねこのやり取りをしてる間にねむっちゃいいよなめちゃめちゃいいよな本当にここまでできたとかこういう風なのを考えてみようと思うとかっていうやり取りをリアルタイムでしてで短編でも1本できたらむっちゃいいかなで俺が書いてるのも完成してねパスタさんのも完成したりめっちゃ嬉しいことだなこれこういう小説俺も書いてるんです私も書いてるんです僕も書いてるんですっていう人が増えていったらこれ文学集団うりぽみたいに<笑><笑>おすごいなめっちゃ面白いないやー嬉しいですねまあちょっとぼちぼち終わらんといかんなあの終わりますが大変に面白かったですうん是非ともあの上からパスタさん気軽に返事まだしてきてくださいね他の方もあの是非ともえこういうふうにもう何でも相談には基本的に答えますので、あのー、そして答えるスピードも速いと思いますのでうん、あのー、是非とも送ってきてほしいですねすごく今回は面白かったです嬉しかったですねはいはいそれでは失礼いたしましょうまたまた